0: De los efectos de la pandemia que han sido fundamentalmente en el mercado laboral de mujeres, se ocupa este informe de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina, que describe cómo ha sido de dramático, especialmente para las mujeres, la recuperación económica. Doña Roxana Mauricio es especialista regional, lideró este informe de la Organización Internacional del Trabajo. Señora Mauricio, buenos días.
1: Muy buenos días para todos y todas.
0: ¿Qué tan grave está siendo la situación laboral hoy para las mujeres en pospandemia, suponiendo que estamos ya saliendo del túnel después de dos años de COVID, señora Mauricio?
1: Sí, efectivamente estamos en un periodo de salida, como usted menciona, pero esa transición hacia volver a los valores de pandemia es más dificultoso en el caso de las mujeres respecto de los hombres y las brechas laborales respecto de esa situación son mucho más producidas en el caso de las mujeres respecto de los varones. Eso se manifiesta en que todavía la brecha para alcanzar los niveles de empleo que tenían las mujeres previo al inicio de la pandemia todavía son mucho más importantes en el caso de las mujeres respecto a los hombres y todavía hay un conjunto muy importante de mujeres que están fuera de la fuerza laboral y que no han retornado todavía al mercado de trabajo.
0: Señora Mauricio, ¿y en qué campos concretos hay todavía mayores rezagos para ellas? ¿O es en todos los bueno, campos?
1: Eh, sí, en realidad un primer elemento importante aquí es, como decía recién, las mujeres que no han vuelto todavía a la fuerza de trabajo y aquellas que sí lo hicieron y permanecen desocupadas. En la región todavía faltan alrededor de millones 4.500.000 puestos de trabajo para retornar a los valores del 2019. De esos millones y medio de puestos faltantes, alrededor de 4.200.000 corresponden a las mujeres. Entonces, gran parte de esos puestos que no se han recuperado claramente corresponden a las mujeres. En parte eso se asocia con que los sectores productivos en donde antes se desarrollaban las mujeres, por ejemplo en el caso de los servicios de turismo, restaurantes eh, y hoteles o el servicio doméstico todavía no han recuperado los niveles de producción de actividad que tenían en el 2019 y por lo tanto las posibilidades de retomar a esos puestos de trabajo son más dificultosos en el caso de las mujeres. Pero además, como decía anteriormente, no solo hay más mujeres desocupadas, lo que hay más mujeres fuera de la fuerza de trabajo y esta situación también se debe al hecho de que no se han normalizado por ejemplo los espacios de cuidado o las escuelas y por lo tanto entonces sigue recayendo sobre las mujeres estas responsabilidades familiares y de cuidado que no se han normalizado completamente y que dificultan que estas mujeres puedan volver a realizar un, un trabajo y puedan volver a la, fuerza, a la fuerza laboral con lo cual hay un conjunto todavía de barreras que impiden volver a esa situación del 2019 y que resultan más dificultosas en el caso de las mujeres respecto a los
0: varones. ¿Y cómo es el panorama para las mujeres y jóvenes que tienen de alguna manera lo peor de los dos mundos? Porque si algo se ha afectado es el desempleo juvenil y el desempleo femenino
1: efectivamente de hecho un dato interesante en ese sentido es que la tasa de desocupación promedio para la región en el 2021 en el caso de las mujeres es exactamente igual que la del 2020 o sea que la mejora la reducción en la tasa global de desempleo fue exclusivamente observada en el caso de los de los varones y en el caso de los jóvenes las tasas de desocupación si bien disminuyeron respecto del valor del 2021 siguen siendo muy muy elevadas Estamos en un entorno de en una tasa de desocupación juvenil de más del 21%, que es absolutamente elevada, es más elevada que la del 2019, que ya era elevada para la región, porque estaba en el entorno del 18%. Como tú dices, cuando uno combina la situación de las mujeres y de los jóvenes, tenés la situación más dramática sí. en el mercado de trabajo, porque dentro de los jóvenes son las mujeres las que experimentan menores posibilidades de emprender y las que han quedado más rezagadas frente a esta crisis.
0: Si los hombres ayudáramos más con las tareas de la casa, cuidando a los niños, a los abuelos, etcétera, lo, lo que se conoce como la economía del cuidado, ¿cree usted que las mujeres de pronto podrían tener más oportunidades laborales?
1: Bueno, eh, eh, en principio uno esperaría que si esas responsabilidades fueran más balanceadas, efectivamente las posibilidades de empleo mejorarían para todas las, las personas en edad activa y por supuesto para aquellos que tienen más dificultades, que son el caso de las mujeres y sobre todo el caso de las mujeres jóvenes. Pero así también hay una agenda muy importante para toda la región que son la creación eh, y la expansión de los servicios públicos de cuidado, los espacios de cuidado y allí los países avanzados, avanzado, pero todavía hay un recorrido importante por, por realizar, generar estos espacios de cuidado y allí desde la doble perspectiva, un espacio en donde los, niñas, los niños y niñas puedan estar cuidados y bajo un ofreciendo un, 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 digamos, servicios de calidad, pero eso también obviamente repercute sobre la posibilidad de incrementar la oferta laboral femenina, pero a la vez, en general, son las mujeres que están a cargo de estos espacios mm. de cuidado y allí entonces también no hay una agenda importante para mejorar las condiciones laborales de las mujeres que trabajan ofertando esos servicios de cuidado, con lo cual, eh, eh, sí.
0: Demostrando este informe la brecha gigante que sigue habiendo en ese tema, no solo del COVID, sino también en la recuperación después del COVID. Doña Rosana Mauricio, de la Organización Internacional del Trabajo, le agradezco estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Buen día para todos.